0: Benvinguts al capítol 15 de Semàntic Aquesta és la setmana dels esdeveniments especials del món de la tecnologia Entre ells hi ha hagut la conferència de Ruby en Rails Que ha estat a Holanda I que hi ha hagut un, ha anat un corresponsal de Semàntic, el Jordi I també hi ha hagut eh, la venda d'Apple Del qual també parlarem Que el Massumi sempre veu amb diferit i re rediferit I en directe també i després també hi ha hagut el cap de setmana passata la Rail Rumble, de la qual també parlarem. Aquí tenim el Jordi, el Massumi.
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. I, bueno, comentarem també, per cert, la pel·lícula de Facebook que vam de veure, el Massumi i jo, i comentarem una mica les impressions que vam tenir. Però comencem amb el Jordi, que és, el, bueno, el tema estrella és la conferència rubiana en Rails que va anar explica'n Jordi, què tal?
1: Bé, va ser molt interessant, va ser dijous i divendres d'aquesta setmana passada a Amsterdam i vam anar a un parell de, de membres de Teambox i bé, és curiós vam, vam assistir a, bueno, a totes les conferències menys un parell perquè n'hi havia algunes que es feien en paral·lel anava sobre temes diversos dins de, del món de Ruby dins del món de Rails i, i també fora vull dir que era molt, molt, molt genèrica vam conèixer gent holandesa gent alemana gent catalana concretament la gent de Codegram que és, és una empresa que es dedica a programar en Rubien Rails de Terrassa a la província de Barcelona i, i bé vam descobrir alguns projectes interessants i coses d'aquestes i, i gent, sobretot gent, gent de, del món que, que està molt bé
0: hi havia el, el Tecnowini no? que és un
1: personatge una mica famosillo Sí, segurament dels més coneguts era en Rick Olson, que el seu únic és Winnie, que treballa a GitHub i que és bastant conegut dins de la comunitat de Ruby i de Rails, tot i que curiosament no va parlar ni de Ruby ni de Rails, sinó de Git, que és el sistema de control de versions del qual ja hem parlat i que tenim un, un screen que, es, que va fer governat sobre Git. Doncs en eh, Rick va explicar com fer servir Git com si fos una base de dades, i l'exemple que ell va fer que és un, un codi que de fet ha, ha publicat és Open Source, és una aplicació que et permet fer Twitter a través de Git, és una mica complexa la idea però bàsicament és, és experimental, no té cap sentit però cadascú té el seu timeline de, de tweets amb un, un repositori de Git i pots juntar-ne més d'un per veure tots els timelines barrejats, etc però bé, això sí és realment inútil, però molt friquisme. interessant. Friquisme, a... friquisme pur. Sí, és friquisme absolut, però, però està bé, i la, el codi, penjarem l'enllaç perquè, perquè el mireu, és, és curiós.
0: I a part d'això, alguna conferència interessant, algun tema que t'hagi interessat especialment, que hagis après... Re... Sí,
1: sí. Bé, bueno, jo crec que la persona més interessant de la conferència és en Cory Haynes, que és, és un presentador nat d'aquesta gent que té com després parlareu de la presentació de Steve Jobs, doncs salva les distàncies però és una persona que està donada a fer presentacions realment, i parlava del de, de, seu tema que és el software craftsmanship, que explica una mica metodologies de com s'hauria de fer el software fent paral·lelisme sempre amb altres arts o ciències o, o feines en general, no?, i i explicar com has d'entrenar-te per ser programador i coses d'aquestes I, i bé, la, el seu talent com a orador doncs ajudava molt a que fos molt interessant. A més a més d'això, va saber molt greu perdre'ns la conferència del Thomas Fuchs, que és el creador d'Escriptàculos, que no va poder venir perquè estava, estava malalt, i és una llàstima perquè segurament hagués estat una de les més prometedores. Només diré que el títol era Do Epic Shit, que <laughs> no traduiré, però... <laughs> És interessant. I per què? I, per bé, què? Moltres... Què, què,
0: què volia dir amb aquest títol? No, no ho entenc.
1: Aquest, un, aquest, el Thomas Fox és un, una persona que una mica evangelitza fer coses. Vale? No tant investigar i provar i sempre estar potenejant, sinó crear coses. I llavors és bastant conegut per llançar productes diferents, fer classes de temes. i o sigui, És una persona que diguem, no para de de popularitzar coses interessants i intentar que la gent les faci servir i faci negocis a partir d'això, etc. I suposo que la, la xerrada una mica en aquest aspecte. I després moltes altres conferències que, bueno, ja penjarem l'enllaç a la pàgina perquè les mireu, segurament penjaran els vídeos d'aquí un temps perquè si alguna us interessa la podu mirar, però en general eren totes bastant interessants.
2: I les conferències eren a la tarda i després a la nit festa i al matí dormir o, o com anava això?
1: No. Conferències eren matí-tarda, o sigui, començaven a les 9 del matí i acabaven a les 5 o 6 de la tarda, i llavors és l'hora de sopar, allà, a les 6, i a les, a les 8, tots els dies, hi havia un, un esdeveniment patrocinat per GitHub on, bàsicament, si deies que coneixies GitHub, et donaven una enganxina i hi havia barra lliure. O sigui que es va, va anar bé per conèixer la gent aquests esdeveniments patrocinats per GitHub realment us els recomano, si mai aneu a un lloc on hi ha un GitHub Drinkup, que és com ho anomenen us recomano que hi aneu perquè està molt bé
0: I vas, vas fer contactes amb algun alt, altres desenvolupadors d'Europa de, o, o d'alguna altra lloc?
1: Bueno, més, que fer, més que fer contactes, eh, així en el sentit empresarial vaig xerrar amb gent això, i, això. i comentar les... Sí, sí, això, sí, això és interessant hi havia molts, molts holandesos com <ríe> suposo que és natural, però jo m'esperava una mica més de diversitat i, i és curiós, és la gent és diferent, depèn del país on és i, i es nota molt en aquests llocs on, on realment hi ha ja barreja
0: uh -huh. Està bé, està bé i ara d'aquí poc hi haurà la següent conferència Rails europea, que és uh -huh. la que hi haurà a Madrid,
1: sí. no? Exacte, la conferència Rails, que es diu i que és el dia 3, 4 i 5 de novembre, o sigui d'aquí ben poc abans del propi episodi uh
0: -huh. Si no m'equivoco, 3 seran els tallers no? I... i 4 i 5 serà la conferència en si
1: Exactament. Uh -huh. I el dia 3 també hi ha una conferència paral·lela, que és la Reject Conf, que és la gent que ah, li van sí. denegar la xerrada, doncs queden en un lloc qualsevol i la fan allà, davant de la gent que s'hi apunti. I segurament serà igual d'interessant que la conferència oficial.
0: Sí, bueno, es veu que la fan informalment, en plan, en birra la mà Clar,
1: sí, home, sense l'auditori i tota la història, però al cap i a la fi és el mateix, no? una persona explicant un tema i els altres escoltant. Uh
0: -huh. I després ja em pregunto, aquestes conferències eh, és cara entrar Vull dir quan, quan val la inscripció?
1: Depèn Vull dir, Aquestes dues l'entrada ronda els 150 euros però n'hi ha d'altres on pot arribar a valdre 700 euros per exemple Vull dir, Les conferències oficials, Rubiconf o Railsconf eh, internacionals poden arribar a costar aquests preus 700 euros val la Rubiconf? La
0: mhm uh
2: -huh.
1: Sí, alguna similar. I pensa que a més a més t'has de desplaçar, t'has de lluitjar. O sigui que l'únic que no paga són les cerveses perquè paga GitHub, però tota la resta...
0: Sí, val la pena veure des de casa amb streaming, no?
1: Sí, i és el que he fet sempre, fins ara.
0: Que t'ho paguen. Però, bueno...
1: Sí. No, no tots, però bueno, ja, ja és alguna cosa.
0: Uh -huh. I tu donaràs al taller, bueno, el dia 3, no?
1: Uh -huh. El dia 3 de novembre taller sobre catching en aplicacions web
0: mm, ets un dels cinc tallers que donen, no? crec que hi són cinc
1: doncs ho saps millor que jo
0: Bé, ho vaig escoltar l'altre podcast de Rails eh, a nivell espanyol, Rails Hispano que parlaven de la conferència, com seria i tot i parlaven dels tallers
1: només en veig quatre jo
2: i el teu hi és o no? De...
1: sí, sí, el meu hi és
2: sí, de fet si dius, que... si dius que vas de part del Jordi et deixen entrar gratis
1: no, em temo que no. Ja ho he intentat i, i em temo que no.
2: I la de Madrid
0: també val 150 euros, no?
1: Sí, em sembla que val 140 si registres primer i 170 després o una cosa així. Uh -huh. Jo no, mica no, no entenc
0: per què és tan cara quan es fa a la universitat i en, en teoria pues... la gestió i l'administració és totalment hmm. voluntària.
1: Vaig tenir aquesta discussió amb el Javier Ramírez, que és un dels organitzadors i no l'organitzador, i em va comentar que com la immensa major part del, de l'import va pel sopar que dius, home, doncs no cal que facis un sopar tan bo, no? Clar, clar. I, i alguna part a vegades va per convidar eh, ponents internacionals. Uh -huh. Però bé, ja ho veurem.
0: Bueno, I l'altres és que últimament es parla més de on, noves tecnologies tipus JavaScript o coses que, que sí. circonden la, la comunitat Eh, de rails més que rails en si no? el que està passant els sí, sí, és totalment
1: cert. i això a vegades està bé i no Vull dir, per exemple en aquesta on estat jo ara es, es va parlar de git es va parlar de eh, sintetitzadors d'àudio escrits amb closure que no té res a veure però era una cosa tan friqui que els hi va semblar interessant es va parlar de coach es va mm -hmm. parlar de fancy que és un llenguatge nou que no té res a veure amb Rubin amb rails es va parlar de JavaScript i d'HTML, a part de, de més a més de Rubí i Rails, però imagina tots aquests temes a més a més de, de Rubí i Rails. I a la conferència de Rails de Madrid també passarà el mateix. Sí. Estic veient xerrades sobre Node.js, que és JavaScript, sobre Couch.tv, una altra vegada, eh, interfícies d'usuari, vull dir, realment... Bueno, és la gràcia, no? una mica. Un, una comunitat acostuma a estar interessada per altres temes, i per exemple, en el cas de Rubí i JavaScript, doncs, van evidentment relacionades especialment amb Rails, no? perquè les aplicacions web i el JavaScript van lligadíssimes i cada vegada més. Dir, el New Twitter, ja ho vam comentar l'últim episodi, ja sí. tant de JavaScript com de tota la resta. I, a més a més, amb el JavaScript a la part del servidor, com és el cas de Node.js, doncs també està guanyant força per tot arreu. Vull dir que... Sí, de fet... I el tema de les bases de dades, perdona, i acabo, el tema de les bases de dades no SQL, que també ho vam comentar fa un o dos episodis, també rodeja molt el tema de les aplicacions web perquè es vol que siguin escalables i coses d'aquestes. Per tant, ja està bé que a nosaltres ens... algú ens informi d'aquestes coses dins de la mateixa comunitat.
0: Uh -huh. Sí. Això em recordava una cosa que sempre m'hi fixo. Um, a GitHub, quan fico aplicacions web i tal, feta d'enrave, moltes vegades les detecta GitHub com a aplicació JavaScript i és perquè tenen molt de code de JavaScript i em diu aplicació JavaScript no? i si la busques doncs surt com a té més code de JavaScript que de, que de Ruby perquè,
1: I... O és que de Ruby una aplicació de Rails pot tenir de molt poc ja, a vegades ja, ja. perquè és quasi tot HTML JavaScript i una miqueta de Ruby que és la part intel·ligent però a vegades és curiós la quantitat de poc Ruby que hi ha
0: uh -huh. I continuant amb el tema de Rails Eh, aquest cap de setmana passat ha sigut la Re Ramble, que és bueno, una mena de concurs que es fa a nivell internacional d'aplicació en Rails on tothom es pot partir es pot presentar. Eh, S'ha de crear una aplicació Rails amb un cap de setmana en 48 hores, si no m'equivoco. Uh -huh. Re, no, no hi ha normes, tret de que no pot haver cap contingut eh, anterior, cap contingut digital anterior per a aquella aplicació. Això no vol dir que no puguis tenir la idea pensada o que no puguis ten... haver treballat el tema a nivell conceptual, però l'aplicació sí s'ha de començar al cap de setmana. Llavors la gent pues, es tanca al cap de setmana, les 24 hores d'allà programant, en plan... Bueno, és una cosa que, a més, la gent li fa molta il·lusió i, i, i s'apunta. Però si ho expliquessis a algú altre, <ríe> a algú altre que no sigui del món de la informàtica, tindria problemes d'entendre... Perquè ens molen tant fer coses així, no? els informàtics, i tancar-nos allà i treballar infinidament durant un cap de setmana, que és teòricament el temps lliure. I, i la qüestió és que surten aplicacions molt interessants i molt curioses. Eh, crec que aquest, aquesta vegada s'han presentat unes 300, de les quals només eh, han presentat codi al final 170 o alguna així. I després hi ha una fase de selecció on ellegeixen... Eh, no sé quant es van elegir, 20 o 10... Tu Jordi? No me'n recordo, ara.
1: Sí, em sembla que eren 25 sí. i, i això ho fa un, uns experts que estan ja mm -hmm. escollits des d'abans i que és públics i tal. Vull dir que no és l'organització privada, sinó que hi ha tot d'experts de la comunitat sí, i un, que escollien. Mm. Exacte.
0: I, I després, al final, acaben sortint pues, tres guanyadors, no? O, bueno.
1: Més, perquè també fan categories. Sí. Que potser que van sortir 7 o 8 guanyadors en diferents categories uh -huh.
0: i això que deies tu, que et vas trobar els xavals de, de Codegram que és una empresa d'aquí pues ells van participar també es van ajuntar amb una altra uh -huh. empresa també, Rails, una startup, bueno no és startup una petita companyia suposo eh, que es diu I més més i Codegram es van presentar junts i, i també van fer una aplicació que estava, estava bastant bé i a, a nivell d'Espanya també s'ha presentat bastanta gent i al final han guanyat Eh, pues, tres aplicacions o sigui, les, prim les primeres, que són Omicash que serveix per eh, fer-li als amics o als teus coneguts que et retornin la, els diners, o si sigui, pots crear recordatoris, que els digin en enviarant mails, que els vegin a la tabarra barra i del frac. el frac.acte. Ha fet sobret el Digital. logo del sombrero el barret aquest de, del cobrador del frac.
1: sombrero sombrero. <laughs>
0: I després també hi ha una que serveix per gestionar teu, la teva col·lecció de música, que es diu Chuns, mm
1: -hmm.
0: I, i una altra que es diu Beercheck Beercheck. No sé si l'està veient. Sinó, sí, a... Beer Checking és
1: el, que va, és el que va guanyar. És el
0: que va guanyar. Sí, la que serveix per des, de, mm -hmm, des del propi Twitter pots anar afegint les birres que vas que vas en i tal, i anar fent una col·lecció com un, un porfoli de totes les birres que s'has pres, de tots tipus i tal. No sé, està bé, està bé. Són idees així curiósas que no faries mai a nivell comercial, bueno, hi ha algunes que sí, eh? però vull dir que són idees que la gent et diu ah, mira, podria fer això, tal, i aprofitar un Rail Rumble per fer-ho. Jo no sé si algun, algun projecte que hagi sortit a Rail Rumble, després ha tingut alguna sortida comercial important. Sabe, comercial,
1: no, comercial no crec però que s'ha continuat desenvolupant segur que sí ara, no t'ho sé dir però l'altre dia hi un article interessant sobre això que el buscaré després, que deia com alguns projectes comencen així com una tonteria i acaben sent seriosos projectes no eren comercials caps d'aquest, simplement eren projectes avançats que havien triomfat uh
0: -huh. No, però jo el que flipo és amb els, amb els dissenys, per exemple, que tenen aquestes aplicacions com, uh -huh. com fan això en un cap de setmana?
1: Estan... Sí, perquè hi ha gent bona suposo
2: realment, molt sí, realment són dissenys que estan molt bé i per fer un cap de setmana
1: normalment són molt senzilles només tenen dos o tres pàgines diferents sí. i per tant és més, és més fàcil d'entendre però tot i així estan molt bé jo només vull dir que de, de, després de la secció de consells i trucs donaré dos trucs que són de fet aplicacions de la Rails Rumble que m'han semblat infinitament útils ni que cap de les dues ha guanyat eh, cap, cap premi
0: Uh -huh. la, això que dius que són dos o tres pàgines bueno, algunes sí, però algunes com la que ha presentat el Ryan Bates que és la de Go, Go mm. versus Go són aplicacions mm. bastant completes, que és per, per jugar Go, no?
1: Sí, 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 Go versus Go està bastant bé.
0: i de fet li donat el premi a més completa que no és... sí, sí és com un premi extra no? per categoria sí. i bueno, ficarem els links de totes aquestes aplicacions hi ha un altre que es diu Instalover, que és per fer cites a cegues per la zona de... de bé, bueno, clar, és per la zona de Boston i tal. Però, bé, bueno, hi, hi ha unes contes que
1: estan bé. Eh? Ja, ja pots... I també, també dic que el, el, la puntuació final està votada per usuaris i, i jo vaig votar, per exemple. Vull dir que qualsevol persona pot registrar-se i votar durant els últims tres dies uh -huh. i és d'on surten aquests numerets finals. Uh -huh. o sigui pel proper any, si us interessa. Es pot votar.
0: A més és molt sí. curiós perquè si ho segueixes, si segueixes pel Twitter vas veient tots els piques entre els diferents grups que estan allà programant sí. que, bueno, s'insulten uns als altres o es fan conyes està bé, bé anar-ho seguint. A més tothom tuiteja, i tots estan ficats en el Twitter. I també, sí, ser, I també es pot seguir a GitHub tots els comits que vam fent, que també és lo típic que al principi bueno, vam fent pausadament diversos comits i l'últim dia, les últimes hores, allò és, bueno... Com 5.000 comits, crec que hi va haver o alguna així, dels diferents grups. O sigui, és curiós. Tu t'has pre presentat alguna vegada per la Rails Rumble, Jordi? No,
1: que va. Ja, és el que deies tu abans. Estem, jo crec que estem constantment amb una Rails Rumble de 5 dies a la setmana. Al <ríe> cap de setmana només faltaria haver-la en fer una altra. Vull dir, això hauria de ser en període de vacances o alguna cosa així. Yeah. En, en període normal ho trobo molt dur.
0: No, però a mi m'atreu la idea, Fiques allà tots junts, compres birres per tot el cap de setmana i vinga.
1: Però... Bueno, es pot provar.
0: Sí, a més pot ser... És,
1: és millor si, si l'època ho permet, també. Clar, eh?
0: clar. A mi m'hauria agradat, doncs, pues, això. Ara mateix no, no podia, no tenia temps. I, evidentment, pues... fer, competir amb aquesta gent també <ríe> té tela, eh? Mm. Però, bueno, no descarto el pròxi pròxim any presentar-me amb alguna aplicació que se m'hagi
2: acorregut. Però on es fa això? Vull dir Et presentes... Però... No, això
1: és, és online.
2: Online, però si és online com saben que no has fet o què has fet? Vull dir...
1: Perquè ells van, ells van seguint els còmics i llavors van veient que ho estàs fent en directe. I si detectessin que estàs fent copypasta o alguna cosa així, que això per sentit comú es pot veure... Yeah eh doncs En general ningú fa trampes perquè és que per tota l'essència, ja, ja. el tema és realment començar des de zero. Mm. I, I són molt puñeteros, ve đi, per exemple, hi havia gent que anys anteriors havia fet un projecte open source, una gem, que és com una llibreria sí. que implementava diguem, tota la part difícil i després durant la Real Rumble l'únic que feien era la interfície i deien, ho he fet en 48 uh -huh. hores quan en realitat havien estat dues setmanes fent la, la llibreria. Uh -huh. Llavors el que fan ara és que quan et presentes, es, abans de començar has de donar una llista de totes les llibreries que vols fer servir i ells te l'han d'autoritzar o no. Ah, oh, saps? Perquè si no, podries fer servir una llibreria que ja has que fet ja prèviament tot. i que fa fa la feina bruta clar. i això no, no t'ho permeten Estre, això
0: ho vaig pensar jo, quan vaig llegir que es podien utilitzar James i plugins vaig pensar que podia fer un agent Però... que fa tot clar.
1: no et, et demanen la llista abans
0: mm -hmm. clar clar té sí, lògica sí. eh? sí, sí, sí. bueno doncs anem seguint la següent Rail Rumble si d'aquí un any encara sí. ens mantenim
1: sí. a la conferència Rubian Rails d'Amsterdam n'hi va haver una particular que només durava 6 hores i realment la qualitat dels projectes va ser molt diferent, però bueno, s'ho van passar bé també la gent que s'hi presentava. I tu no vas
0: anar?
1: Presentar-m'hi? Home, tota la gent que s'hi presentava perdia tot el segon dia de xerrades. Ah, bueno. Jo no vaig fins a Amsterdam per estar programant en un recor. <ríe> ja,
0: ja, ja. I a part entre les birres de GitHub i tal, ja, ja saps, prou enfeinat. Vaig sentir que, que el Mislav, el teu company de, de feina, també un personatge conegut entre el món de Rails. Eh, es queixava, es queixava del panel de Ray Rumble tu, tu saps per què? Què, què passava?
1: No, no. Ah, no, no he parlat amb ell perquè jo estava fora però què, què és, el que Lástima, que és el que ha dit?
0: No. no sé, no, que es queixava que el panel era vull dir que no ho havia fet bé amb el seu... no, no. criticava el judici del, de la gent que. Ah, havia, la gent. Bueno,
1: el panel és curiós dir, jo vaig estar mirant i, i el tipus de gent que hi havia era era molt curiosa uh -huh. Vull dir, no, no són el típic personatge coneguts en general, era gent que treballava, no sé, a YouTube o a empreses consultores a vegades, també alguns gurus d'aquests coneguts per allà, però uh -huh. és curiós. Ah, vale, ara veig el que deia el Mislav. el Mislav. no es queixava del panel en general, sinó de, de que haguessin votat favorablement una aplicació que és StudGuru, que sí. estava plena de faltes d'ortografia i coses incorrectes i va arribar a la final.
2: I ha quedat bueno. en setena
1: posició. Sí, sí, d'això es queixava. De, de la poca qualitat d'aquesta aplicació i que arribés al final. Però també el mig la fes molt exigent, eh, vull dir.
2: <ríe> yeah. Bé,
0: bueno, passem de tema a l'event. Ai, a l'event, a l'esdeveniment. L'esdeveniment. L'esdeveniment d'Apple. <ríe> eh, M'assumir, sí. explica'ns que tu ets el principal seguidor d'aquestes bueno, coses.
2: Bàsicament, l'esdeveniment aquest es, es deia Back to the Mac, i fins al final, final de tot, de tot, de tot no es va saber perquè era Back to the Mac però bé, ara ho explicarem també el, la, les principals novetats doncs el nou iLife com cada any doncs en, no ens han sorprès gaire amb, el, amb la nova suite en què han renovat l'iPhoto, l'iMovie i el GarageBand l'iWeb i, i l'altra que no recordo quina ah, sí, l'iDVD no sí, aquest, aquestes no les han tocat a l'iFoto té ara una nova interfície, l'han canviat bastant, i encara m'estic acostumant, no sé si cap a millor o pitjor, però bueno, de moment encara m'estic acostumant. I ara té un mod de pantalla completa, que si tens una pantalla gran i tal pots veure les, els àlbums i els esdeveniments...
1: Això és, és molt útil per mirar fotos pantalla completa. Sí, està
2: molt bé, la veritat, perquè veus tots els àlbums i si... I si bueno, com sempre, no? si passes el ratolí per sobre vas veient com passen i tal, però ara veus com més gran i... Tens, pots ser una allada fins i tot el que hi ha les fotos que hi ha per sota, perquè estan com desendreçades. Eh, ja bueno, han afegit eh, slideshows d'aquests que ja tenien, predefinit, que tu li dones el play i li dius quina vols i tu ho fa automàtic, alguns que estan bastant bé. Eh, ara tot el tema de la integració amb Facebook, Flickr i tot això, l'han canviat una mica. Ara, està com més, ara estan com més units, fins i tot els comentaris que et fan a les fotos que has publicat a Facebook des de l'iFoto, apareixen a les teves fotos a la teva biblioteca, o sigui, està com més centralitzat. Abans només es pujava sí, sí. la foto i punto. I, bueno, a part d'això, bueno, els, els fotollibres aquests que, que fa Apple han tret de nous, amb mides més grans i dissenys més, més macos i tal. També targetes de, de felicitació, ara n'han fet unes que es venen amb, amb una mena d'empremta que no és només tinta sinó de, de forma. O sigui, deformen el paper amb un dibuix i, bé, bueno, una història que expliquen, ja com es feia antigament, no sé, una història de simples. Eh... Sí, sí, exacte. Llavors, de, ah, per exemple, l'iMovie, les novetats que hi ha, són, bé, bueno, el que tothom demanava, una millor manera de poder editar l'àudio. Ara ja... Ah, sí, bueno, sí, sí,
0: pot... Això sí. Això es troba a faltar
2: es pot controlar molt més fàcilment quines parts vols pujar o baixar el volum, etc. ara ha... Fins ara teníem efectes de vídeo, ara s'han afegit els efectes d'àudio, que bueno, fan el típic, canviar la veu, convertir-la en més greu, en ardilla, en monstru, alien... xorrades d'aquestes que la gent li agraden. Eh, ara hi ha també el que s'anomenen els trailers, que bueno, com una, és una mena de plantilla en què et diu aquí fica-hi un trosset de vídeo en el surtin un plano general aquí fica un primer pla, aquí fica no sé què li dones a crear i et fa un trailer amb, amb res bueno, t'ho fa automàtic tot, amb la musiqueta i tot, així n'hi ha com 3 o 4 predefinits i què més hi havia? Bueno, efectes, one step effects que li diuen, que són uns efectes de, de vídeo d'aquests, per exemple, quan ja ha quan vols fer que una escena es repeteixi a càmera lenta, doncs fins ara havies de tallar, mm. tornar a posar al costat fer que bàsica dir lenta, no sé què bueno, ara amb un clic ho pots fer fàcilment i detecció de cares també en el vídeo, et detecta, no et detecta em sembla que no et detecta qui és qui però et detecta si hi ha tres persones si hi ha una persona, si és un primer pla un pla mig, etc.
1: Això, si em permets, sí, sí? és per exemple, abans ho feia l'iFoto i quan feies un passer de fotos Eh, saps que a vegades te retalla una mica perquè fa aquest moviment que em van i came coses d'aquestes, doncs fer servir el detector de cares per no tallar mai una cara i sempre centrar les cares oh, a les imatges oh. i suposo que deu està relacionat sí, amb segurament.
2: això per això fa també que no la cara sí, sí, clar, això mm. està bé, està bé eh, bueno, de l'iMovie poca cosa més han canviat i al GarageBand eh, li han afegit una cosa que es diu Groove Matching
0: Espera, perdona que... una cosa, el, explica, on, explica el GarageBand què és el, per què serveix cada ah, sí. programa, perquè, si algú no, no sí, ho coneix. Sí,
2: bé, l'iFoto per veure fotos, l'iMovie per editar vídeo i fer aquestes d'aquestes en vídeo. I el GarageBand és un programa per editar, bé, per crear la teva música, per gravar... Bé, crear la teva música, pots connectar instruments midi, pots connectar el micro i cantar... Uh, bé es poden fer millors de coses una, en un altre podcast ja sí si de cas parlarem. Fer més. podcast
1: es poden fer exacte,
2: podcasts pode fer nos ho no un... fem
0: Notres no ho fem
2: sí, exacte, per, un, per un accident que hi va
1: bé. <laughs> sí, algun dia have veure d'plicar això no? sí, sí, sí. no, vam haver va. de repetir tot un episodi per culpa al Garatge Bank. No ho expliqui, dir, no ho expliqui per favor. massa, massa
2: eh <laughs> doncs deixeu un altre episodí ja parlarem més profundament perquè el GarageBand té moltes possibilitats a part d'esborrar de tot el que has gravat el no Masumi
1: un usuari avançat de GarageBand ja només diem sí, perquè és va. realment un expert del tema
2: eh, bueno, han afegit això que es diu Group matching que si tens un grup de música que tots sou, sou uns paletos i no sabeu tocar però almenys teniu el bateria que és superbo i duu molt bé ritme doncs ara pots fer que la, la pista d'aquest bateria li poses una estrelleta i li dius aquesta és la bona i llavors els altres instruments automàticament, instruments gravats amb micròfon, a és bo, que si fos software simplement es pot moure la nota, però gravats amb micròfon s'ajusten al ritme de la bateria. I vam fer una demo allà que suposo que estava preparada, però quedava molt bé. Jo no ho he provat encara. Després han afegit una cosa que es diu FlexTime, que també està bé i que pots, si per exemple que graves una guitarra acústica amb el micròfon, i l'última nota es queda curta o llarga, pots editar la longitud de les notes que has tocat. O sigui, una cosa bastant... que jo no sabia que es podia fer, però mira, amb el... abans ho feia amb el... amb el teclat midi, sí que és obvi que si toques una nota per software, doncs, simplement l'has d'allargar. Però el micro no veia tan fàcil i mira, ho fet. I... Per últim, en el GarageBand han afegit una cosa que es diu Howdy Dai Play i que, bueno, de fet ja abans ja hi havia una cosa que era que podies tocar el piano i anava, bueno, ja havia com lisons de piano i de guitarra. Doncs ara han han ampliat això amb una cosa que es diu Howdy I Play que em té com 3 o 4 cançons que les toques a l'hora que una orquestra, de fet la orquestra simfònica de Londres, l'està tocant i et veus la partitura i va fent un et va mirant on no t'equivoques i on ho fas bé i després et dona una puntuació, bàsicament. I bé, això és tot el que hi ha de nou per l'iLife i bueno, serà gratis en els nous Macs, com sempre, i 49 dòlars si vols, si vols renovar. Tu, bé, si tu el te tens comprar, ja?
0: T'has te, te baixat o l'has contractat? Sí, me l'he o...
2: baixat, baixat. Suposo que
0: pagant 49 com...
2: dòlars. Sí, exacte. Ah, i bé, no, de moment no he provat gaire cosa no, no he tingut gaire temps però ja, ja explicaré si sí, hi ha alguna cosa interessant mm -hmm. sí.
0: altres temes eh, interessants bueno. de l'esdeveniment eh, sí. tema, tema FaceTime que per cert m'agradaria dir que Steve Jobs ho acaba de presentar dir, jo vaig veure Engadget que acaba de comentar el tema aquest i 5 minuts després em truca el Masumi en l'iPhone i ensenyant-me l'iPhone amb la mà, o sigui, m'estava trucant des de l'ordinador. Jo, com acabava de llegir, si o sigui, un minut que ho acabava de llegir.
2: Era una de les novetats més demanades que es pogués fer FaceTime des de l'ordinador, perquè era obvi, si des de dos iPhones ho pots fer, per què no des de l'ordinador cap a un iPhone, no? Doncs sí, així que, així que va sortir, vaig veure un tuit d'algú que ja se l'havia baixat, estava tota l'estona refrescant, i mira, vaig trobar FaceTime pel Mac, me'l vaig baixar, i ara és una beta, vull dir, poques opcions té, però... Però fa el que ha de fer, funciona i, i, i bueno, pot ser útil per segons
1: què jo ara encara veig en més motiu que hauria d'estar integrat amb l'Apple TV que no sé si us recordeu que també ho vam comentar quan van anunciar sí. FaceTime per sí. l'iPod Touch, em sembla que era sí. que l'Apple TV realment també el podia tenir i fer-ho així a la sala d'estar i tota la història sí,
2: sí.
1: no, no trigaran no perquè... sí, sí. a mi em
0: fa molta ràbia perquè just quan ha sortit això se m'ha mort la càmera del Mac
2: Sí, això... això és, ah, és molta ràbia. Si
0: sí, hi hauré ja. fets del procés de portar-lo allà a l'Apple Store... Bé, bueno, almenys ara hi Apple Store. Però bueno, sí, en fi. Sí. Sí, sí. I, ah, i, i parlant de FaceTime també he llegit que eh, hi ha un bug de... Bueno, no un bug de seguretat, un, un error de concepte amb el tema de FaceTime per Mac que una vegada t'ho identifiques tu pots fer el que vulguis amb l'Apple la IDE eh, que s'ha autentificat llavors amb això pues, et permet pues, utilitzar-la per restaurar la teva contrasenya per exemple, i com que l'Apple ID també compres pots comprar aplicacions i pots, dir, si algú t'agafa el Mac físic
1: eh, ah,
2: et
0: pots pot fer el que vulgui et poden robar pugui. la
2: contrassenya i... sí, ja. sí, sí. no ho no havia llegit
0: jo això, que fort sí, hi el link perquè... bueno,
1: eh, si, en general, ara mateix si algú t'agafa el Mac físic estàs fotut estàs -vi. fotut, sí eh, en un propediu d'aquests parlarem de seguretat amb els portàtils i coses així perquè a mi és un tema que me preocupa perquè fa un parell de mesos em va enfotar portàtil i, sí. i vaig aprendre moltes coses, sí. però realment és un problema avui en dia. Sí, sí.
0: sí. Bueno, repasem uh, ràpidament els, els altres sí, de...
2: les últimes dues novetats, una d'elles van anunciar van, van, una mica van explicar com seria el, el següent sistema operatiu d'Apple, que serà el macOS 10 Lion. Lion han deixat els felins, ai, els tigres i els amancapats, lions. I què no di, bueno, això, i està inspirat, bueno, d'aquí, el el Bugto de Mac, el, el lema de la conferència, perquè van, van di han dit que el Mac va inspirar el sistema, o sigui, l'OS 10, aquest, el OS 10, va inspirar el sistema operatiu de l'iPhone, el eh, iOS, que també està en l'iPad i el que han après de l'iPad ho tornen back to the Mac eh, volem dir que venen, porten els, els gestos multitats eh, també hi haurà una app store eh, en el propi sistema operatiu on les empreses podran publicar les seves aplicacions que això no ho no, no, no. acabo de
0: no ho de veure clar jo eh? o sigui, com, com un Mac o un app store és que no, ai un app store quin sentit té? A vosaltres li trobeu sentit?
1: home, jo li trobo el sentit de fer negoci
0: ja, i tret de fer negoci eh, a nivell de d'utilitat un, un, una plataforma que teòricament pot instal·lar qualsevol programa que pot baixar tot de tot arreu
1: home, eh, el que ara hi ha el debat i que tothom espera és que la plataforma Mac segueixi sent igual cara i a més a més hi hagi l'App Store saps? Dir, si és així, cap problema Té, té les seves avantatges, com que un desenvolupador indie independent, doncs té una plataforma de manera de fer fàcil un programa barat, barat i que molta gent s'ha pogut comprar, etc. però si és l'única manera, llavors l'he cagat o sigui que ja, per això no se sap o sigui que ja arribarà
0: Home, esperem que no canvi això perquè, bueno jo... clar, home, és que eh, vaig llegir acabat,
1: exacte Bueno, no, per, per com a pels desenvolupadors, no ho sé però en general no poder decidir tu què t'instal·les i com vull dir, si, si perds la llibertat que tens ara, més amb un Mac, que té el sistema operatiu basat en Unix, Exacte. on el kernel és open source, etc, si comencen a fer aquest tipus de coses, l'única opció serà fer servir tot Linux i ja està mm -hmm. per tant, no crec que, no crec
2: que ho faci no, no ho crec. Bueno, De fet, este jobs ja va dir que era una opció vull dir, va dir que hi hauria les dues maneres, no mm -hmm. va dir eternament, però va dir ja almenys van nombrar que aquestes dues opcions eren, bé, convivien perfectament. Més val. Sí, sí. sí. Eh, què, més? I bé, eh, què més? Què més? Què més? Ah, bueno, comentar una cosa que em va fer gràcia. El, el tio que va fer la demo de, del, del, del Lion estava molt nerviós, però molt. Li tremolava la mà increïble. I estava fent servir el, el Magic Mouse aquest nou i havia de fer gestos multitouchs. <laughs> I, i estava tan nerviós o sigui, em va fer patir moltíssim o sigui, jo estava allà dient ai noi, que no, no podràs fer els gestos i realment va començar a fer i li fallava bastant i es va posar encara més nerviós un moment que va dir we, we Apple users love Windows com dient, a nosaltres, els usuaris d'Apple ens encanten les finestres però es va quedar callat i va dir bé, no, no no, no Windows les finestres <ríe> i tothom es va posar riure encara es va posar més nerviós <ríe> <M 'ha sigut. ríe> molt, molt bo, molt bo però no ho entenc jo pensava I... que contractaven actors o gent ben preparada no, són, el, són, els, són els jefes de departament sempre els que presenten són els
1: vicepresidents de no sé què sí, com,
2: i com sí. pot ser
0: que un vicepresident d'Apple es fiqui nerviós amb, una, amb un esdeveniment així
1: doncs, no sé, perquè correcte. ser vicepresident no significa ser presentador de Keynotes
0: Sí, jo crec que sí eh? està... jo crec que sí la major part del temps és...
1: no, home, no. Ah, no? no home no aquesta gent surt un parell de vegades per la tele i, i, i amb coses així i després estan tot el dia reunits decidint exacte, coses exacte però estan reunits amb empreses
0: amb proveïdors, amb, amb gent i, i fan keynotes <ríe> amb grups més reduïts, no davant d'una audiència tan ah, enorme però pues, és, és pues la això. seva feina no sé. sí, no sé.
2: aquest almenys deu ser molt bo en lo seu <ríe> Però presentant, pobret, em feia patir, la veritat. Si teniu ocasió de veure'l i voleu patir una estona, mireu. <ríe> eh, I l'última novetat, el One More Thing típic, per, acab per, acabar, per acabar
1: Per acabar ràpid. Sí, per acabar ràpid,
2: el, el MacBook Air, han renovat la, el MacBook eh, Es veia venir i ja s'havia anunciat, tot de, de rumors i tal, han tret una versió de 13 posades que ja hi era i tret vull dir que l'han renovat una versió de 13 que ja era i han afegit una versió de 11,9 polzades és molt més prim el, el de 13 pesa 1,3 quilos i el de 11 pesa 1 quilo eh, i bé, el preu mínim 999 dòlars i dir que la bateria dura molt més que és molt més ràpida engegant-se té un millor processador i el disc dur flash no, no és no és d'aquests que gira com els d'abans.
1: A mi em fa gràcia I que... Em fa gràcia que... Perdó, Ay. només un incís, Dios, Dios. Que, que si algú no es vol comprar el portàtil als Estats Units, di que el preu mínim són 999 euros. Ai, perdó. Efectivament. També són dòlars, però aquí són euros, que és la, la conversió la Sí, sí. sí. Em fa... em... no. No, que
0: anava a dir una cosa que em fa gràcia, que penso ara, és que el Steve Jobs, quan parlava dels netbooks, que rajava totalment dels netbooks, deia que no tenia sentit, que era una cosa entre el mitja i tal, I... i vaig veure una conya en algun lloc, ara no me'n recordo d'on, que deia aquesta vegada nosaltres ho hem fet, però hem arreglat l'únic problema que hi havia, que era el preu. Ara tenim els netbooks però cars
2: <ríe> <ríe> dintre el món d'Apple. <ríe>
1: Efectivament. No, però
2: no, hi havia un debat sobre si això era un netbook, perquè estem acostumats a una mena de netbooks que, que no tiren. I això és, és molt potent. Vull dir no, no, no sé si es podria considerar un netbook, però bé, això seria un altre debat.
0: Sí. No, i eh, què, què us sembla el, el Macbooker eh, a nivell personal a vosaltres?
1: Uh, exemple, a mi em sembla que si ets una persona que ha d'estar treballant amb el portàtil entre 10 i 11 hores diàries a la feina i després a casa 3 4 a 4 més no és una bona idea ara, si ets una persona que està sempre agafant l'avió i anant a un lloc i l'altre i fent presentacions i no sé què doncs és una bona idea perquè te la pots posar així amb una cartereta molt petita i realment no pesa gaire i és útil i t'existeu un petit marc el primer, el primer sí,
0: però ara Eh, realment també és potent aquest o sigui, això el primer que va sortir era així no? Era, sí.
1: però no és tan potent com un MacBook Pro no yeah. era yeah. I, i pel preu amb un MacBook Pro tens sí, dir, sí. moltes més prestacions però jo crec que és una bona idea si realment viatges molt hi ha gent que viatja molt per exemple en aquesta conferència veies, vaig veure uns quants MacBookers que normalment quasi no n'havia vist cap al carrer i em vaig veure molts perquè hi ha gent que es dedica a això agafa un avió i va a un lloc, agafa un altre i va a un altre lloc i per tant per aquesta gent és collonuda no, la idea de, de MacBooker. Air uh -huh. sí,
2: sí, realment sí, segons Steve Jobs, la indústria dels portàtils dirà cap al MacBooker. no unitats òptiques, oh, bueno. menys USB etc.
1: això estic d'acord
2: sí,
1: sí.
0: menys USB no, no sé però unitat òptica jo tampoc, no. el que anaves a dir tu Jordi mm. no, no he utilitzat mai
1: exacte, fa molt de... no sé quan és l'última vegada que vaig servir un CD o un DVD eh? realment fa molt de temps i, i disc dur d'estat sòlid també, òbviament, és el futur
0: sí. però el que va és que
1: no, no els preus d'Apple exacte, és, però, és, però és molt, però sí. car,
0: molt car ho vaig estar mirant l'altre dia sí. i val com un ordinador Quasi.
1: El problema és que no sé per quin... Bé, bueno, sí, suposo que per fer diners, no? però Apple ven uns discs durs d'estat sòlid que... Bé, bueno, en el MacBook Air són diferents i com que no els conec no diré, però en els altres MacBook Airs o MacBook Pros on pots tenir l'opció de posar un disc d'estat sòlid normal a l'SCD de tota la vida, fan servir uns models que són bastant dolents i són bastant cars. Per tant, el que és més recomanable si tens un, un Mac és no comprar-te l'opció que ve de sèrie sinó comprar el disc dur més barat i canviar-te'l tu. Llavors tens pel mateix preu el millor de la, de la millor marca o molt més barato un equivalent uh -huh. el que passa és que sé que pel MacBook Air no tenen un SSD, un disdú d'estat sòlid normal sinó que han fet un invent raro posant els chips directament a la sí. placa base i sí. per tant no ho pots substituir sí. t'has de comprar el que venen ells perquè no es pot desmuntar el disdú sí, sí.
0: bé, anem seguint el... aviam quina resposta té en el mercat el MacBook Air, però té bona pinta sí uh i altres temes que tenim aquí tot i que se'ns acaba el temps però eh, hem de tocar-lo la pe·li de la, la xarxa social aquí a eh, Semàntica hem parlat bastant de, de Facebook i bueno, hem tocat des de totes les vessants des de tecnològica fins a nivell de privacitat i en un dels primers podcasts vam parlar de que s'estava preparant una pel·lícula que era la xarxa social que es basava en un llibre que deia eh, Accidental Billionaires i bueno l'hem anat a veure aquest, aquesta setmana passada el M'assumi jo i ens ha, bueno, ens ha agradat tu M'assumi, t'ha agradat la, la, la pel·li?
2: Sí, a mi m'ha agradat, agradat molt com, com estava fet almenys o sigui, podia haver estat un trunyo i, i l'han fet bastant bé la banda sonora mm. estava molt bé o sigui un compositor molt bo i la posada en escena també els actors m'han semblat superbons sí. per, per ser així jovenets i el Justin Timberlake també no m'esperava que sàpigués actuar mhm
0: mm no, i més ho fa bé. El Justin Timberlake interpreta el, el creador d'en Abster perquè també és un dels participants en la creació de Facebook, el que va crear en Abster, i allà el pinten com un, bueno, un tio una mica un fiestero, que té moltes idees, però eh, es va enamorant de mil coses diferents i no es queda estable amb una idea, i de més eh, fica a fer festes i tal, i, i, i la lia, vull dir no sé, no sé si què, què té de realitat aquesta pel·lícula Facebook va fer un comunicat dient que no tenia res de realitat. <ríe> eh, Vares entrevistes que li han fet a Mark Zuckerberg, el que ha dit és que era ficció, que no era realment la seva vida. Tot i que eh, la gent diu que el deixa tan malament i jo no veig que el deixi malament. Jo quan el sento en una, una entrevista veig que el tio té molta menys gràcia que l'actor que l'interpreta la pel·lícula. Vull dir, el tio que l'interpreta, eh, bueno, una mica com simpatitzes amb ell, no? i a part que té unes sortides molt bones i et fa gràcia, no sé en canvi el sí, real és sí. un tio totalment sos <ríe> és un tio que l'escoltes parlar i dius aquest tio no té cap mena de carisma com ha pogut fer això i com ha pogut estar en la posició que està no? i, i bueno, és una mica curiós perquè és, un, és com una mena d'experiment dintre del nostre món de la informàtica com crear una aplicació que ataca un mercat que és el més gran del món, que és el mercat en general de la població normal. O sigui, tu pots fer una aplicació que resol un, eh, un sistema de gestió d'algun lloc. I encara que la faci genèrica, sempre tindrà un mercat reduït eh, per, aquest, per, aquesta, per aquesta aplicació. Per exemple, gestionar una empresa. Bueno, doncs només per la gent que vulgui gestionar una empresa tindrà una aplicació. En canvi, Facebook té una aplicació a tot el món. Tothom, pot, tothom té amics, tothom té... Eh, bueno, vol, vol gestionar les seves relacions. Tothom té amics, això. Crear és... feis... Clar, crear Facebook eh, i, i el tema triomfar fa que exploti, no?, i acabi convertint-se en un, una, una aplicació web, que és el que no et fem habitualment, en una de les empreses més grans del món, no dels Estats Units. I això és molt, molt bèstia. Vull dir, encara per moltes crítiques i per molt poc ens pugui interessar Facebook, a nivell de, també econòmic, i en, és interessant l'experiment d'aquest home, no? I a més, un noi sí, de la sí. nostra edat.
2: No? dos anys més sí. I... jo la recomano bueno. molt
1: la Peri, sí. o sigui que d'aquí dos anys tindrem 300 bilions de dòlars nosaltres,
0: nosaltres tres home, i tant, i tant.
1: No, cadascú, eh? cadascú
0: sí. I, o, més, o més probablement és, és també, val a dir que també les circumstàncies de, de Facebook són exclusives no? també. el tio per començar va robar la idea, la idea no era seva tot i que sempre he dit jo i, i molta gent que una idea, l'execució de la idea forma part de la idea Vull dir, tu pots, nosaltres ara aquí podem tenir moltes idees podríem fer el, el següent Facebook podríem comentar-ho i tindríem idees boníssimes però és la pròpia execució el que ens diferència dels altres no? Vull dir, per tant ell s'hi va robar la idea, potser però va saber-ho fer bé no? va ser una mica cabron o molt cabron, sí, sí. però molt cabron. va saber-ho fer bé no? també David també Gates ha dit sempre el mateix, no? però en fons és innegable que són gent molt intel·ligent que se'ns ha sabut moure que han sabut fer el que toca en cada moment aprofitar el moment no? això és innegable Després, i que ha nosaltres... família
2: de família rica en aquest cas també hi ha aquest al·licient que, que tots són de Harvard i tenien dos sí. tan fàcils per accedir a qualsevol tipus per exemple econòmic i ja es veu la peli necessito mil euros per muntar-me els servidors oh, sí, i sí, te'ls dono aquest tipus de coses doncs, ajuden, suposo.
0: Sí, però també és curiós. A mi em va, em va sorprendre l'elitisme de Harvard, eh? i la mateixa gent que va allà, diu, no, no podem fer esto, que somos... No, no sé per què ho, cas... no sé ho dic en castellà, perquè vam veure en anglès. És
1: nova pregunta, parla en castellà a Harvard? No.
0: Quan... Jo quan faig de pijo no sé per què parlo en castellà.
1: No sé per què, diu. Potser no ho digués castellà
0: som cavallers de Harvard no podem fer això, som sí. cavallers de Harvard en fi
1: sí, sí. <ríe> bueno
0: i, i res no sé, és una pel·li que recomanem si la mireu i voleu compartir les vostres opinions amb nosaltres perfecte i bueno
1: jo segur comentaré en el blog del podcast quan l'hagi vist
0: Escolta, mm -hmm. jo et recomano que la vegis, encara que no t'agradis Facebook et recomano. És que la vull veure. Ah, pues.
1: No l'he vist principalment perquè estava a però la vull veure.
0: Ja no et vam no, esperar no. gens, eh? Vull dir, no.
1: no, no passa res. Bueno. Em diu, em diu, vens aquesta tarda a veure la peli... No, em diu, vens de mala tarda a veure la peli de, de Facebook i jo... Mm, massa tard.
0: Massa tard. Sí, sí. sí, sí. Bueno, altres temes. Eh, les GAE... Eh, bueno, això és un tema una mica... Però... Ha sigut, és interessant perquè aquesta setmana s'ha pues, declarat il·legal al cànon almenys per empreses que hi era hora, perquè mm -hmm. és una cosa totalment ridícula, vull dir que tu per la teva empresa nosaltres necessitem fer còpies de seguretat i que tinguem que estar pagant a uns senyors uns paràsits que estan allà i que, i que per la seva música I, i per la seva i música i les teves sí, tonteries sí. que no escoltaré mai a la vida, tingui que estar-li pagant a aquesta gent, em sembla ridícul sí, sí. vull dir, espantós i com
1: era obvi... I que tot i així sigui il·legal dir, tu pagues el cànon però no pots, no pots fer servir el discurs per gravar música que és la típica paradoxa de, si pagues és legal, Exacte. si és il·legal no em facis pagar és, és, és
0: increïble, però, bueno. és, desafia tota la lògica del món sí, sí. i últim tema que tenia jo que volia comentar eh, és un, però això ja potser s'ajuntaria amb, amb tips d'entrics però no Eh, digues, digues. és el tema de com, com creem aplicacions, o sigui, com creem layouts eh, nosaltres o jo en particular com, que, que, quines tecnologies he acabat utilitzant que em, em faciliten la, la creació de layouts quan creo aplicacions web, en el meu cas en Rails i aquestes són doncs, una combinació de diverses eh, entre elles utilitzo SaaS que SaaS el que em permet és eh, utilitzar el codi CSS que és codi purament d'estil però utilitzant-ho com si fos un llenguatge de programació més o menys, és a dir, podem crear mm, funcions que diuen mixings que em, que em creen codi que puc reutilitzar durant el CSS, puc crear variables eh, i puc crear jerarquies sobretot, vull dir és com un pas intermig que fa que jo pugui escriure amb SAS i simultàniament em vas generant el CSS, que després al final és el que incloc en l'aplicació i a més aquí també aquest, aquest procés intermig fa que hi hagi una validació, si m'equivoco Eh, això m'ho diu a l'instant, mm -hmm. no? Si faig un error de c c em diu, t'has equivocat. Per tant, eh, jo a nivell pràctic em sembla... Ah, ho faig tot, amb saps? I, I em sembla recomanable per a tothom. Eh? Encara que al principi fa pal perquè és, ostres, una altra cosa d'aprendre, però val la pena.
1: Em sembla que n'havíem parlat una mica en alguna altra. episodi. Havíem parlat
0: de l'ES, potser. Ah, sí? Ah, a veure, Però, saps? No sé. Bueno, en qualsevol cas el recomano. I després hi ha unes llibreries per Rails... I, i, i per SAS que, que es diu Compas. i el que fan bàsicament és crear-te molts mixings i permetre't utilitzar variables i, i bàsicament per treballar amb CSS3 també eh, de SAS és a dir, que tu et creen, et creen funcions per exemple, vols fer el típic border eh, rodó arrodonit eh, doncs inclous aquesta utilitzes una de les funcions de Compas que es diu Rounded Corners. I amb això doncs, li passes el paràmetre de com molt vols de, de redonit i tal, i ell ja, ja t'inclou aquesta part de CSS que fa això. I a més que, que suporta tots els navegadors. No? A mesura que avançant, com que s'actualitza Compass, sempre ho tens generant-se el, el CSS vàlid perquè funcioni amb tots els navegadors. Bé, bueno, clar, el tema de CSS3 amb tots els navegadors menys eh, Internet Explorer. I encara no hi ha una versió oficial estàndard que es pugui bueno, utilitzar.
1: Bueno, Explorer nou funciona bastant bé tot. Sí,
0: sí, sí. Però, bueno, de totes formes eh, els desenvolupadors tenen que de donar suport a Explorer 8 i 7. Nosaltres 6 passem sí, sí. perquè és impossible, sí. és impossible. Però 7 sí, i 8... Sí. Nosaltres també. Sí, 7 i 8 sí que hem de donar suport, per tant, volvís no. I mm. això em porta a parlar de l'altre tema que voler parlar, que és Modernizer, que abans hem parlat amb el Jordi, que tu, vosaltres també l'utilitzeu, o sigui que explica't una mica mm -hmm. com funciona. Bé, explica-ho, sí. explica, -ho, explica -ho, Abans
1: sí. vull afegir que de tot el que has dit i del que diràs, eh, res d'això té res veure amb Rails, o sigui que qualsevol programador sí. d'aplicacions web li serveix tot això, perquè el SAS i el Compass l'únic que fan és generar CSS, mm -hmm. que és la, la manera de fer estils, Modernizer és codi JavaScript, i el que diràs també, després no, tampoc és té a amb, amb Rails, o sí sigui, que és, és útil per a tothom sí, això. El que passa és que, és una lli... Perdona
0: una cosa, Compass Digues. sí que eh, pots personalitzar-ho per Rails llavors et crea un, un fitxer de configuració de Ruby en el qual li pots dir els paràmetres bàsics de configuració.
1: Sí, però, però bàsicament Compass són llibreries sí. i estils predefinits que et generen SaaS, per tant sí. pots no tenir Rails, tenir una aplicació en Python o en PHP i fer servir sí, sí, Compass sí, sí, també. Tant. O sigui, que realment tot és multi-framework multi o multi-languatge. Mm -hmm. Sobre Modernizer, a principi a mi m'acosta una mica d'entendre realment la gràcia i quan li entens és super útil. Modernizer és una llibreria JavaScript que s'executa en el client de la teva pàgina web i detecta el navegador que està visitant la pàgina quines, eh, quines habilitats especials té actives o no. Per exemple, pot fer cantonades arrodonides Eh, accepta determinades etiquetes d'HTML5, accepta gràfics SVG, eh, o sigui gràfics vectorials, accepta l'etiqueta d'opacitat per fer coses mig transparents accepta el font-face per posar un tipus de lletra lletres per eh, personalitzats etc. i un cop ha detectat això el que fa és omplir-te d'etiquetes elements de, de la teva pàgina, per tant Tu pots fer un JavaScript que digui si el client detecta o és capaç de, de fer servir l'etiqueta de transparència, fes transparència. Si no, fes un color que sé que es veurà bé, tot i que no té transparències, etc Per tant, els teus CSS són condicionals, depenent de si el navegador pot o no pot fer una cosa. I Modernizer l'únic que fa és explicar-t'ho. No modifica res, no, no millora el navegador, l'únic que fa és això, donar-te la possibilitat de que tu tinguis Eh, casos per defecte per quan el navegador no suporta un tema o Sí sigui, bàsicament que ho fa servir una versió antiga de Firefox o, o d'Internet Explorer
0: però i això és genial dir, <laughs> perquè és el que has de fer, és has de fer normalment no? No, està mm -hmm.
1: normalment dius jo faig servir aquesta etiqueta i després obres una versió antiga d'Internet Explorer i ves que es veu fatal, dius hòstia jo ara podria fer que si és Internet Explorer fes això, Exacte. però clar si ho has de fer per tots els navegadors acabaries tenint 10 fitxers CSS dient si és Explorer fes això si és Firefox versió 2 fes això si és Firefox versió 3 fes això i com que això no té cap sentit i no és escalable és molt, molt, molt útil dir si l'etiqueta accepta opacitat és activa, doncs posa opacitat si està inactiva, doncs faig una cosa que queda prou bé sense poder fer servir l'opacitat exacte, i és el propi, I és molt és útil. El propi Modernizer
0: el que s'encarrega de saber si aquell navegador té o no ho té no? Uh
1: -huh. exacte uh -huh.
0: no, no, molt útil, i després continuant amb el tema del layout, ja per acabar eh, utilitzar sobretot els nous, les noves possibilitats de d'HTML5, que val la pena perquè, bueno, et, des, et treuen molta feina, coses que abans, per exemple, havíem de fer amb validacions a nivell de client i a nivell de, de servidor, actualment, simplement amb propis camps d'HTML5, com, per exemple, el camp de números, el number text field. Doncs pues amb això eh, defineixes un camp que per, per força ha de ser un número, no? i en la pròpia construcció de l'HTML ja ho estàs definint. I, i així també hi ha l'email field, per exemple, que et valida l'email, i, bueno realment val la pena mirar-se tota la especificació d'HTML5 per als layouts, sobretot pels formularis perquè t'estalvia molta feina i moltes validacions que abans doncs, no et podies oblidar no?
1: saps, saps quina utilitat brutal té fer servir formularis d'HTML5 a part de la validació? Mm. Que si fas servir un formulari d'aquests des d'un un navegador intel·ligent amb una plataforma especial com podria ser un iPhone o un Exacte. iPad o un Android sí. En el cas de no sé si s'ho fa, per un iPhone i un iPad sí. Si tu estàs omplint un formulari i el camp és tipus email, mail et mostra un teclat virtual diferent sí, sí, on sí. hi ha la l'arroba i el punt com, com a lletres individuals. I si omples un camp de tipus number, doncs només t'ensenya el teclat numèric virtual. I clar, això fa que sigui molt més fàcil. I tant. Per tant, són avantatges amagades que, que són molt útils. Mm -hmm. o sigui que... I amb les dates passa igual.
0: Sí, sí. I, bé, ho hem de deixar perquè se'ns està fent molt tard avui. Eh, la secció de tips and tricks tenim... Bé, bueno, jo tenia un, que el dic comento ràpid i passo-los al Jordi, que també en té un parell. Eh, L'Smart Twitter. M'ha agradat molt l'Smart Twitter. És, un, és una cosa per... una aplicació per Facebook per eh, publicar els teus tweets en el Facebook, o si sigui, per connectar Facebook i Twitter, però eh, s'encarrega de treure tota la, tots els problemes de quan fas un retuit o quan fas un... Eh, un, no sé, un enrepli o alguna cosa, que són coses espe especials de Twitter pues permet eliminar-t'ho o configurar-ho com ho vols tractar amb, amb Facebook, o sigui que no surtin perquè a vegades gent que té el Twitter connectat amb el Facebook i veus retweets allà al Facebook i dius i això què pinta aquí, no? està bé, està bé, jo que no havia utilitzat sí. mai la connexió aquesta
2: ja faig servir el, 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 el Twitter per defecte el Twitter oficial, la connexió oficial diguéssim, i no he tingut problemes al els, els mencions i cos d'aquestes no m'apareixen potser he tingut algun problema algun cop però, bueno, provaré això ho provaré per veure quines opcions dona perquè el Twitter oficial no et dona cap simplement fa el que fa i puc
1: a mi si, si em permeteu la part friki, com sempre perquè no s'entilli de persona normal eh, Smart Twitter és molt interessant a nivell informàtic perquè està escrit amb Go, el llenguatge creat per Google fa uns ah. quants mesos és una de les aplicacions així en producció més populars que el fan servir fa servir bases de dades Redis que és una base de dades no SQL que vam comentar fa un parell de capítols i per, com a corregió de friki això està fet servir per moltíssima gent per retuit, per connectar els seus tweets i Facebooks per tant hi ha moltes dades corrent un i i només hi ha un únic servidor amb 2 gigas de RAM un servidor virtual privat i que la CPU quasi no s'utilitza o sigui que això és parla bastant en favor de Go per fer una aplicació com aquesta, no? perquè és molt poc un servidor com aquest, per tant, usuaris com té Smart Twitter. Uh -huh. O sigui que és curiós. Posarem un link a un article que he trobat com el, el creador de Smart Twitters, que és Michael Housy, explica una mica la seva aventura amb Go. Uh -huh. Interessant.
0: Altres tips and tricks?
1: Sí, perdona, <laughs> que m'he quedat amb això del Go. Eh, jo, mirant els finalistes de RaceRumble i votant, n'he trobat dos que no són segurament canviadors de l'univers ni coses que tinguin un futur comercial així potent però que els he trobat super útils per a un programador d'aplicacions web un s'anomena Awesome Fontstacks o sigui jo l'he vist i,
0: i també l'he utilitzat llist,
1: llist, sí, llistes de tipografies awesome, <laughs> o sigui collonudes. Que el que fa és que tu tries uns quants tipus de lletra per diferents casos, com per exemple pels titulars, pel text, pel codi o per les cites, llavors eh, pots fer servir tipus de lletra molt xulos que ell té aquí amb formats d'aquests eh, especials per la web i coses d'aquestes CSS3 i tal, i llavors ell et genera un paquet de codi CSS i les fonts perquè tu l'incrustis a la teva pàgina, sigui més o menys segur amb diferents navegadors i doncs això permet fer una cosa bastant complicada que és fer servir fonts especials amb web. I, per tant, trobo molt útil i trobo que té futur el tema. Uh -huh. I una altra, que l'he trobat brutal, s'anomena Rails Wizard. Rails Wizard el que fa és, et fa com un qüestionari preguntant-te tu vols fer una aplicació en Rails ara mateix faràs servir aquest framework de testing o aquest altre? Faràs servir SaaS, com explicava el Bernat o faràs servir una altre? Faràs servir JQuery? Faràs servir Prototype? farà servir Moodtools? Etc. Va fent tot de preguntes i quan acabes et retorna una línia d'una instrucció que has d'escriure a la terminal que et crearà una aplicació Rails buida aplicant el que s'anomena un template que fa tots aquests passos per defecte que tu has dit per exemple, si tu vols prototype en comptes de J... Al revés, si tu vols jQuery en comptes de prototype t'esborra el codi de prototype i t'instal·la el de jQuery, si tu vols fer servir respect pels tests o Qcumber t'instal·la les gems, t'instal·la els generadors que et creen l'estructura bàsica i tal i ho trobo brutalment útil, però vull brutal posarem el link i em sembla que ho faré servir per totes les aplicacions Rails noves que creï
0: doncs, sí, sí m'apunti jo també
1: sí, sí, hi ha, hi ha el link a les notes <laughs>
0: i, bueno, ho podem deixar aquí perquè avui ens hem, ens hem, ens hem accedit una mica eh, Seguiu-nos, com sempre a, a Twitter twitter.com eh, barra i, bueno, el mail podcast.semanantic.cat i la web i res més Ens veiem la setmana que ve